0: Aquí todos estamos locos. Sí, 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 sí. Con Rafael López. Fuentes. Sí.
1: Existen tres grandes momentos de crisis en el desarrollo psicológico del ser humano. La primera de ellas a los dos años, cuando el individuo se da cuenta de que no es su mamá y entonces tiene que aprender a decir que no para identificar qué es lo que yo quiero y qué es lo que mi mamá quiere. Esto es a lo que se le ha llamado clásicamente como la terrible edad de los dos años, los terribles dos años. Más adelante, por ahí de los 12, 14, 16, dependiendo de diferentes grupos étnicos, se da este proceso de la adolescencia, donde por primera vez le doy la espalda a mis padres y lo que más me importa son mis amigos, mis vínculos sociales y eventualmente mi pareja. Pero posteriormente, estos dos primeros episodios son sobre todo biológicos, están marcados por desarrollos físicos. Viene una tercera adolescencia, esta crisis de la mediana edad... Famosa porque cuando sobre todo los hombres ya tienen 40, 45, 50 años empiezan a cuestionarse cuál ha sido el sentido de su vida de haber estado trabajando tanto tiempo, de estar sacando adelante los hijos ya tienes más recursos económicos pero menos capacidades físicas y entonces viene un profundo cuestionamiento ¿Cuál es el sentido de mi rutina? Y es un cuestionamiento más cultural que biológico En ese momento hay que desarrollar a profundidad la búsqueda del sentido de la vida qué es lo que realmente me significa un genuino ejercicio de desapego por supuesto de generosidad con los demás pero principalmente conmigo y de esencialización buscar aquello que realmente me importa, bien muchísimas gracias, hasta aquí el episodio de hoy hasta la próxima Se golea para
0: nosotros.
1: Yo puedo Hola a todos y bienvenidos una vez más a este podcast que se llama supra cortical. Yo soy Rafa López y estoy muy contento de poder estar platicando con ustedes eh, eh, Ojalá les haya gustado el episodio de hoy El episodio realmente son estos primeros dos minutos que, que platicamos al inicio del programa Todo lo demás que estoy platicando aquí no es más que contexto, historias personales Paja, y me podrá llevar varios minutos entrar realmente en el meollo del asunto. Y se preguntarán, porque seguramente no todos me siguen en Twitter, ya saben que lo pueden hacer a través de rafarufus y dejarme tanto sus comentarios positivos como sus críticas, sugerencias, mentadas de madre, lo que sea necesario. Por ahí, algunas personas en Twitter me han dicho, eh, especialmente una muy recientemente, me dice: Oye, ¿sabes qué? Bien padre tu programa Bien bonito todo lo que platicas pero estoy harta de ti, o sea, verdaderamente ya no puedo más con lo que tú me estás diciendo, porque siempre le tienes que agregar tus historias personales a todo y te tardas 45 minutos en contextualizar para luego dar dos minutos de lo que realmente era el tema del día de hoy. Yo ya estoy harta y si sigues por ese camino me voy a desubscribir, no vuelvo a escuchar nada que tenga que ver con supracortical y hasta la próxima. Entonces, como aquí realmente nos importa mucho la opinión de cada una de las personas que tienen la locura de escucharme, yo estoy más que de acuerdo contigo, de verdad créeme que, que, que yo de repente digo no puede ser con lo aburrido de este programa, qué le pasa este, ya, ya, ya que se calle pero bueno, tengo una incapacidad para hacerlo, así es que Traté de hacer esto para ti especialmente, el programa es de dos minutos y todo lo demás serán historias personales, tú simplemente puedes apagarle y ya quedó el programa listo. Y para todos los demás que quieran, por favor, quédense con nosotros. Vamos a platicar hoy de la crisis de la mediana edad, que fue otro de los grandes temas que se propuso por ahí en Twitter. Eh, también, también me propusieron ya hablar de varias cosas, por ejemplo, del respeto y de qué significa respetar a alguien porque saben hay muchos conflictos en torno a la gente que dice es que me faltaron al respeto pero el respeto y ojo la justicia son elementos subjetivos tenemos esta idea de que la justicia pues, es lo más objetivo es lo más ...entre comillas, justo. Y no, eh, lo hablaremos en programas posteriores. Por ahí también se me solicitó hablar de la extensión de las consultas... ...y se me ha solicitado hablar de varias cosas. No olviden que lo pueden hacer, pueden comunicarse directamente conmigo. Y de verdad, si algo, algo me gusta mucho, algo disfruto mucho... ...es que me digan, oye Rafa, eso que hiciste, lo hiciste mal... Por supuesto que trataremos de cambiarlo, pero el día de hoy platicaremos justamente de uno de estos temas que se me propuso, que fue la crisis de la mediana edad. Y para entender la crisis de la mediana edad y para hablar de alrededor de 30 minutos de contexto, hablaré primero de las dos adolescencias previas. La primera adolescencia, que por supuesto no le llamamos así, sino este episodio de los dos años, donde viene esta primer gran crisis de la que ya hemos hablado en otras ocasiones. Imagínate tú decirle que sí siempre a tu mamá. Digo, ya sé, hay personas que hasta los 40 años a todo le dicen a su mamá que sí es que fíjate que mi mamá dice que tengo que hacer esto y es que fíjate que mi mamá no me dejó y es que fíjate que todo este tema en torno a las mamás porque ciertamente las mamás son un vínculo muy fuerte con nuestros miedos más profundos francamente están arraigadas en lo más, más, más recóndito de nuestra psique fíjense, les voy a contar una anécdota personal ...donde estaba yo en el Instituto Nacional de Psiquiatría... ...estaba yo en un día de guardia común y corriente... ...en el servicio de urgencias... No es raro que lleguen personas que por su condición mental requieran de ser sujetadas de brazos y piernas. Esto es extremadamente común. ¿Por qué es tan común? Miren, por lo mismo que existen los electrochoques hasta la fecha, ¿no? Esta terapia electroconvulsiva y este sujetar a las personas, esta idea que tienen las personas de las camisas de fuerza, que efectivamente en algún momento se utilizaron, ya cayeron en desuso, no por motivos éticos, sino porque es bien difícil ponerle una persona que está agresiva una camisa. En serio cuesta mucho trabajo, pero lo que sí se hace hasta la fecha es sujetar a una persona a una cama, sujetarla de sus cuatro extremidades y a veces si es necesario de seis partes. Se le sujeta también la cadera, se le sujeta la cabeza. Vamos a tratar de poner alguna imagen de esto en la bitácora. Y esto sucede muy frecuentemente porque tenemos una pésima cultura de la salud mental y según las estadísticas una persona que requería ir a ver a un psiquiatra suele ir por primera vez 10 o 15 años más tarde de cuando lo necesitaba. Eh, la gente empieza a escuchar voces, empieza a tener ideas delirantes, empieza a creer que todos lo persiguen, empieza a creer que hay genuinamente un complot en su contra y van pasando los años y los años y los años hasta que mucho tiempo después llega desvestido, agresivo, con los ojos hinchados en sangre, queriendo morder, escupir, eh, todo lo necesario para defenderse a un servicio de urgencias de un hospital psiquiátrico. Esto suele suceder. Bueno, ¿alguna vez llegó así una mujer de aproximadamente 35 años, quizá 40, una mujer de no más allá de un metro cincuenta y algo, ponle que y era muy alto, un metro sesenta, y estaba muy, muy agresiva. Nos insultaba absolutamente a todos, nos ofendía, pero no solo eso, además nos lanzaba golpes y mordidas. Estábamos en la guardia, no sé, unos ocho o diez hombres, y entre esos ocho o diez hombres no éramos capaces de sujetar a esta mujer. Esta mujer venía acompañada de una señora mayor que ella, unos 20 años mayor que ella, que además era más bajita que ella y francamente pues entre la edad y el tamañito no se veía que fuera poder con esta mujer que nosotros 10 hombres no podíamos llevar a la cama y sujetar. En ese proceso de repente la mujer que estaba psicótica le da sin querer una cachetada a su mamá. Y la mamá que se monta en pantera. A ver, hija de tu ¿no? Y le empieza a decir que cómo se atrevió a levantarle la mano a su madre. Que en ese momento se estaba quieta, se subía a la cama y se quedaba callada. Yo me quedé impresionado de ver los ojos de miedo que tenía la mujer psicótica y cómo le empieza a pedir disculpas a su mamá sin entender muy bien qué estaba pasando, se sube a la cama y en ese momento todos los demás pudimos sujetarla rápida y fácilmente a la cama. Porque la mamá se había montado en pantera. No hay miedo más grande en el planeta, incluso que sobrepasa... Eh, el, el, el estado psicótico de una persona que una mamá que te regaña. Uh, por supuesto que muchos a lo largo de, de nuestra vida hemos ido aprendiendo a decirle a nuestra mamá que no, que se esté quieta, que nos deje en paz, que vamos a hacer lo que queramos de nuestra vida. Pero aún así, aún tengas 40 años, aún seas 100% independiente económicamente, aún hayas tomado todos los cursos de desarrollo de conciencia de lo que quieras, cuando mamá se monta en pantera, uno tiembla. Está profundamente arraigado este vínculo emocional que tenemos con nuestra madre, está profundamente entremetido en nuestro ADN y cuesta mucho trabajo decirle que no. Pero en teoría... A los dos años, por un factor biológico, algo se nos prende, digamos que en nuestros genes, y por un factor biológico aprendemos a decir que no. Y le hacemos vivir los más terribles dos años a nuestra mamá, porque tenemos que aprender a distinguirnos de ella. Pero... Por supuesto que no vamos a decirle que no a todos, somos unos niños de dos años y si mamá no nos cuida, nos alimenta, nos, nos traslada, por supuesto estoy hablando de mamá pero, pero esto se hace extensivo a papá y a cualquier otra figura sustitutiva, si no hay un adulto que me cuide, me muero. Me queda más que claro que si no hay alguien que me cuide a la edad de dos años, me muero. Entonces, pues de alguna manera entro de un ciclo donde primero estaba yo solo contenido por mamá a estar contenido por toda la familia, pero sigo contenido. Y entonces mamá y papá se vuelven más adelante, a los tres años, a los cuatro años, a los cinco años... ...en las figuras más importantes de mi vida. Todos sabemos que papá y mamá son nuestros grandes héroes cuando tenemos esa edad. Y más adelante viene este proceso de la adolescencia. ¿Qué es la adolescencia? Es otro clic biológico, es otro encendido biológico en el que le doy la espalda a mi familia... Y ahora mi nueva familia son mis amigos. Estoy buscando el afecto, la comprensión, la inspiración en mis amigos. Ya no en mi papá, ya no en mi mamá, sino simplemente en mis amigos. Son estas nuevas figuras sustitutivas que lo importan todo, que son lo más relevante, que son esos que sí me entienden, esos que están siempre a mi lado conmigo. Y esta biología... Que me hace darle la espalda a mi familia y salir a buscar quien realmente soy a la sociedad. Y entonces me importa más que me aplaudan mis amigos porque traigo las greñas pintadas o porque traigo la oreja perforada o la nariz perforada o porque ya soy de los que fuman o porque me puedo ir de fiesta y regresar muy tarde a mi casa en la noche y entonces viene este proceso biológico de la adolescencia donde busco reafirmarme y donde sobre todo busco salirme del núcleo familiar para buscar un núcleo social. Pero esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque más adelante encuentro una pareja que se vuelve la persona más importante de mi vida y más adelante, según este proceso evolutivo, vamos a llamarle cotidiano y común hasta la fecha en nuestra sociedad, tengo un hijo. Tengo un hijo y con el hijo muchas responsabilidades. Ya me gradué de la licenciatura, ya tengo un trabajo estable, ya me desvinculé de mi mamá y aprendí a decirle que no, ya aprendí a darle la espalda a mi familia completa y es más, estoy ya lejos de mis amigos que en algún momento fueron la cosa más importante de mi vida y ahora estoy entremetido en una rutina que se basa en salir trabajar, ganar dinero y hacer que mis hijos sobrevivan. Y de repente mis hijos crecen y ya no me necesitan. Y viene este proceso famosísimo, conocido como la crisis de la mediana edad, de lo cual vamos a hablar en los dos próximos bloques cuando regresemos de un corte para seguir contextualizando todo esto que ya no es el programa, aquí en Supracórtica.
0: Este es un lugar seguro Si estás inconforme Si piensas que algo en el orden establecido no funciona bien Si has sido perseguido por lucir diferente Por pensar diferente Por amar diferente Este es un lugar seguro Para todas las personas De todas las naciones De todas las lenguas De todos los credos, De todas las identidades este es un lugar seguro Este lugar es un puente Muchos puentes Con el conocimiento Con la alegría Con la luz de la pantalla Con el agua Con la posibilidad de ser verdaderos dueños de nuestras propias vidas Con el sonido nuevo que tenemos que escuchar varias veces Antes de atenderlo por completo Con el sudor que cae sobre el cuadrilátero Justo al mismo tiempo que suena la campana Si estás buscando la salida si necesitas un refugio Si necesitas imaginar al mundo como una rueda en el patio de una escuela Donde todos jugamos tomados de las manos Este es un lugar seguro Bienvenida
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical. Yo sigo siendo Rafa López. No olviden que pueden mandarme todas sus críticas, sugerencias, eh, peticiones y sobre todo peticiones de temas para el programa. Ya tenemos por ahí tres, cuatro temas que me han pedido que profundicemos y lo pueden hacer a través de arroba Rafa Rufus en Twitter, creo que es la mejor vía de comunicación. Ahí estaré al pendiente de todos sus comentarios, sus sugerencias y de verdad especialmente de sus críticas y sus quejas. Me queda más que claro que este no es el programa perfecto que todo el mundo espera. Me queda más que claro que tiene un millón de cosas por mejorar y bueno, pues por lo pronto lo seguimos haciendo también como podemos y estamos platicando de este proceso de la mediana edad. Te decía yo, llega un momento en la vida de toda persona en el que te preguntas ¿para qué carajos estoy pagando impuestos? ¿Cuál es el verdadero sentido? O sea, me asomo a las noticias, veo el resultado de las últimas elecciones o de las pasadas o de las próximas, veo los candidatos para después y digo, bueno, ¿y yo para qué estoy pagando impuestos, hombre? Y luego me asomo a la puerta y va llegando mi hijo adolescente que ya no quiere que le diga yo que lo quiero, que ya no quiere compartir conmigo sus miedos, sus intereses, que ya lo único que le importan son sus amigos y le ha dado la espalda a la familia. Y digo, bueno, ¿para qué carajos estoy manteniendo uh, el bodoque con barros este?, y luego veo mi relación de pareja y digo, bueno, ¿y esta persona quién es? Hace tanto tiempo que no me voy a cenar con ella. Hace tanto tiempo que ya no sé qué quiere. Que ¿Cuál es el carajo sentido de mi matrimonio? Y se empieza a generar una crisis que dependiendo de a qué edad hayas iniciado tu vida eh, familiar, que dependiendo de cuándo te hayas graduado, pues se puede suceder más o menos entre los 40 y los 50 años. Es muy famosa sobre sobre todo en los varones, pero realmente sucede tanto para hombres como para mujeres. ¿Cuál es el sentido de tanto esfuerzo? Porque me doy cuenta que llevo los últimos 20 años, tal vez... Levantándome todos los días de lunes a viernes Yendo al mismo lugar a trabajar eh, Conviviendo con las mismas personas Ganando el mismo cheque Y desapareciendo esa ganancia En los siguientes días ¿Por qué? Pues porque compré el súper Porque pagué la colegiatura Porque este... Yo qué sé Porque los llevé a comer el fin de semana al mismo lugar Y llego otra vez Al mismo sillón Prendo la misma televisión y tengo esta crisis de la mediana edad. No sé para qué tanto jodido esfuerzo con la vida. ¿Y esto por qué se sucede? Bueno, pues se sucede por supuesto por la rutina, pero especialmente me doy cuenta de que cada vez más tengo una mayor capacidad económica eh, ojalá si sea hay muchas personas que tienen la crisis de la mediana edad sin capacidad económica lo cual está todavía peor pero en general comparando tu vida pues en comparación a cuando eras adolescente a cuando tenías 20 años o 30 años pues ya que tienes 40 ya tienes como muy resueltas muchas cosas económicamente y hay esta mayor capacidad pero también te das cuenta de que hay menor capacidad física ya juegas un partidito de, de 15 minutos, ya no digas de fútbol, soccer, digo de ping pong y acabas con oxígeno suplementario en una sala de urgencias ya se vuelven eh, profundamente complicados salir adelante para, para viajar para hacer muchas cosas, para correr incluso para estar de fiesta ya antes aguantabas hasta las 4 de la mañana, 6 de la mañana y no te pasaba nada, ya hoy en día dan las 11, te tomaste nada más dos cervezas y al día siguiente ya andas crude terriblemente, entonces se disminuye esta capacidad física al mismo tiempo que se aumenta la capacidad económica y estás viviendo esta crisis de no entiendo cuál es el sentido profundo de mi vida. ¿Qué pasa? Que hay un miedo profundo a envejecer. Te empiezas a dar cuenta de que tienes canas, que no siempre vas a ser joven, que por el momento a tus 40, 50 años pues todavía eres atractivo, atractiva, y que ya no quieres estar desperdiciando tu vida y tu tiempo en aquellas cosas que no son altamente significativas. ¿Qué pasa? Que entras en una tercera adolescencia si es que consideramos eh, este proceso de la crisis de los terribles dos años como una primera adolescencia pero esta es más bien cultural las otras dos se encienden de manera biológica como que algo hay un chip es un tema hormonal genético profundo que te hace cuestionarte tu vida esta no si hubiéramos vivido a profundidad la segunda adolescencia, llegaríamos a los 21 años perfectamente definidos en nuestra vocación y desde la perspectiva de nuestra vocación empezaríamos a construir el sentido profundo de nuestras vidas. Por supuesto que nos cansaríamos y por supuesto que de todas maneras pagaríamos impuestos y por supuesto que de todas maneras nos decepcionaríamos de la política mundial, pero aquí el gran tema es... ¿Cuál es el sentido de mi vida? En realidad se supone que el cerebro termina de madurar a los 21 años y para entonces debería de haber quedado contestada esta gran pregunta o al menos más que contestada sabiendo perfectamente cómo contestarla día a día. ¿sí? Porque este sentido de la vida va cambiando, pero normalmente no lo hacemos y entonces surge este profundo miedo a envejecer y seguramente encontraré por ahí en YouTube Algo o alguien que hable sobre este fenómeno de, de, la, de la crisis de la mediana edad Y todas las conductas aberrantes Que pueden ser famosas al respecto ¿no? lo, lo más clásico y cotidiano Es ver por la calle Un auto último modelo Normalmente deportivo eh, Y en él pues un viejito que anda con una jovenzuela... No, ya no quiero yo ponerle adjetivos calificativos, ya muchas mujeres han eh, tomado la iniciativa para buscar ciertos términos para estas chicas que andan buscando hombres maduros eh, y andan básicamente detrás de su dinero no tienen esta capacidad económica ellos saben perfectamente que ya si se les acercan las mujeres no es tanto por su atractivo físico como bien sí por su capacidad económica, pueden llevar a una chica a cenar donde de el de 30 y el de 20 no pueden, pueden llevarla de viaje a donde los otros dos ni siquiera han ido y esta capacidad que los hace pues de repente decir me divorcio de mi antigua pareja, me encuentro una chavita de 20, 25 años, este me gasto todo mi dinero, ya finalmente mi hijo se graduó de la universidad. O ya dejó la prepa y ya, finalmente ya es un adulto, ya no lo tengo que mantener. Y entonces me enfoco a otras cosas que son bastante, bastante disfuncionales. Por supuesto que una gran, 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 gran película que les recomiendo en torno a esto se llama en español Alguien tiene que ceder. Donde vemos al gran actor Jack Nicholson con una crisis de la mediana edad, sin saber realmente cuál es el sentido de su vida, eh, vinculándose de manera muy hábil con mujeres muy jóvenes, muy guapas, pero quedándose al final con esta clara noción de que se está muriendo y no se está muriendo como podría ser en la película de Las Vegas, eh, de, de el último viaje a Las Vegas, ¿no? Este, donde no hay un diagnóstico ya de de cáncer, donde no donde simple y sencillamente te queda claro que te estás haciendo viejo. Esta película fantástica que además me, me recuerda por ahí algunas escenas, algunas anécdotas personales que para no aburrirlos no se las voy a contar, pero de repente estas rupturas de donde sale mucha información para los textos y los subtextos de, de historias fantásticas, de cosas que se quedan profundamente guardadas en la memoria, pero para no aburrirlos con mis historias personales, pues les recomiendo ver esta película y enfocarse en este punto. De repente es más la noción de que soy un viejo y de que cosas que antes me divertían pues ya no me divierten tanto, pero que tengo que demostrar que aún tiene sentido mi vida, que tengo que demostrar que ahora tengo esta gran capacidad económica, pero que me lleva de manera muy muy inadecuada a tomar malas decisiones y finalmente a tener conductas disfuncionales comprarme un auto que no necesito estar de fiesta toda la noche no comprometerme en una relación de pareja buscar sexo fácil y más aún de repente este, pintarme las greñas de colores tatuarme o hacerme alguna cosa con sustancias psicoactivas que no me van a dar ningún beneficio ¿De dónde proviene esto? Pues sí, de esta triada, sobre todo este elemento principal de este miedo a la muerte, de darme cuenta que he dejado atrás mis épocas de mayor capacidad física y de darme cuenta también de que tengo mucha capacidad económica y que si no doy un golpe de timón, pues se me va a ir en cosas que realmente no me importan y no necesito, como estar pagando impuestos y como estar preocupado por quién ganó o dejó de ganar unas elecciones Dentro de la democracia aparente que vivimos en este mundo Ese proceso te empieza a carcomer la conciencia todos los días De verdad voy a despertarme un día más Y voy a ir a trabajar al mismo lugar Y voy a regresar a la misma hora a mi casa Y voy a prender el mismo televisor Y voy a sintonizar exactamente lo mismo Para el día de mañana volverme a levantar son dudas que te empiezan a dar vueltas una y otra y otra vez en la cabeza y te van saliendo cada vez más canas y te vas arrogando cada vez un poquito más y vas dándote cuenta de que ya no quieres vivir así. Este proceso que insisto yo se puede dar por ahí de los 50 años de edad pero que cada vez más se ha ido adelantando esta crisis de la mediana edad yo diría que hoy en día ya anda por ahí de los 35, ¿saben? porque mira, pasa, pasa algo muy curioso primero tienes este gran grupo de amigos que te entiende, que te adora con el que sales, disfrutas te diviertes, luego vienen estos primeros hijos en los que ya pues, te, te despegas de tus amigos, ya no te queda de otra, empiezas a cuidar al chamaco, a llevarlo al kinder, a generar este, este proceso de vinculación de padre-madre que te hace pues dedicar la gran mayoría del tiempo a eso y te desvinculas, te desvinculas mucho de tus amigos y más adelante vienen los procesos de los divorcios. Si te das cuenta, hay una edad en la que pues te empiezan a invitar todo el tiempo a 15 años, ¿no? Y todo el mundo te invita a un 15 años. ¿Por qué? Pues porque tus compañeritas de la escuela están teniendo 15 años, porque es lo que tus amigos están festejando ahora. Más adelante empiezas a tener esos episodios donde todo el tiempo te invitan a bodas. Y entonces está la boda de Pepito, y la boda de José, y la boda de María, y la boda de Lupita. Y son bodas, y bodas, y bodas, y bodas. Poquito más adelante... Te empiezan a invitar al baby shower, ¿no? Y entonces todo el mundo te empieza a invitar al baby shower y todos tienen un nuevo bebé y hay que festejarlo y hay que llevarles regalo y todo el tiempo. Y más adelante, ya ahora cada vez más comunes, a la fiesta de divorcio. ¿Sabes a qué te estoy invitando? A festejar que ya por fin me deshice de... de de este hombre que ya no sabía yo ni quién era o de esta mujer que ya no se veía como se veía antes y ahora me estoy divorciando y empiezan a surgir de ahí, a partir de esos divorcios cotidianos las reuniones nuevamente con los amigos de la infancia de la adolescencia o de los últimos años y entonces ya son vámonos al concierto y vámonos de viaje a la playa y vamos otra vez a resurgir en esta esfera social después del proceso de la crisis, de la edad. Vamos a platicar un poquito más de eso, sobre todo comprender que hay una serie de decisiones disfuncionales de las que hay que estar seguros que no estamos incurriendo cuando regresemos después de un corte aquí en Supracortical.
0: Núcleo distante. Núcleo distante. Canciones, personas y discusiones. Con Ulises Sallis y David Aguilar. Todos los viernes a las 4 de la tarde. A través de Puentes. boom, boom Shakalaka. shakalaka. cuenta. Con Evaristo Corona y Buki Williams. Nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical Para este último bloque de contexto y anécdotas personales Y de momento quisiera yo preguntarles ¿Cuáles son, si es que estás o has, has visto eh, a una persona que esté en una crisis de la mediana edad, y sobre todo, especialmente, si tú estás viviendo una crisis de la mediana edad, ¿cuáles has visto que son estas conductas disfuncionales a las que se puede enfrentar una persona en estas circunstancias? Sobre todo, diría yo, temas de salud, temas de familia y temas de dinero la gente hace cosas muy estúpidas con su salud por temas de crisis de la mediana edad desde consumir sustancias que antes no consumía desde arriesgarse haciendo un deporte extremo cuando tus huesos ya no están para deportes extremos eh, comer beber eh, cosas que a lo mejor te pueden hacer daño que están contraindicadas a tu situación de salud pero que dado que tienes una crisis donde todavía te quieres sentir joven donde todavía te quieres sentir todo poderoso, pues te sometes a situaciones de alto riesgo en cuanto a tu salud. Por supuesto, temas familiares, ¿no? Muy, muy frecuentemente estos asuntos de como ya me siento viejo y como necesito recuperar mi hombría y mi capacidad de autoconcepto, de sentir que puedo con todo, entonces voy y conquisto una chavita de 20 años y se la presento a mi hijo de 17 años como si fuera su nueva mamá y no, do, todo este tema de ahora voy a tener otra familia hay gente que genuinamente se divorcia, se encuentra con la chavita de 20 y vuelve a tener tres hijos en, ya sabes, año y medio una cosa acá impresionante de las conductas disfuncionales donde se afecta profundamente mi relación con mis hermanos, con mi familia, con mis hijos que ya van creciendo, con mi esposa, exesposa, lo que sea, y entonces afecto profundamente la esfera de la familia y sobre todo también la esfera económica porque entonces voy y me compro el auto último modelo a lo mejor ni siquiera tengo yo la lana o no venía al caso o era dinero que estaba yo guardando para mi retiro, lo que sea y voy y me compro el auto último modelo o me compro este, algún objeto, artículo que demuestre mi poderío económico porque necesito... Representar mis capacidades, mi juventud a través de temas de dinero. Hay que estar muy al pendiente de cuáles son esos fenómenos relacionados con mi, mi autoconcepto que en una crisis de la mediana edad me llevan a tener conductas disfuncionales. Sin embargo pues no puedo negar que ya no quiero vivir la vida como la estoy viviendo hasta ahorita, que ya tengo 50 años y que me voy dando cuenta de que la muerte estadísticamente de una u otra manera se va acercando cada vez más pronto que cuando tenía 20 años. ¿Qué debo de hacer? Buscar crear conductas funcionales. ¿Hay que vivir la crisis? Claro que sí. No está mal tener una crisis de la mediana edad, como no está mal pasar por los terribles dos años o por la adolescencia. A todos nos tienen que salir barros. Es bueno. Es algo positivo que nos cambia el cuerpo, que nos mueven las hormonas, que tenemos este impulso sexual de la adolescencia. Y también es bueno que tengamos una crisis de la mediana edad. Toda crisis... Es una oportunidad, ya nos lo ha dicho el gran Homero Simpson, estas oportun crisis que nos permiten replantearnos el sentido de nuestra vida, hacia dónde vamos, para qué carajo sigo vivo, ahora que he llegado a la mitad del camino, tengo que dar un golpe de timón y hacer algo diferente... Esa pregunta es importantísimo hacerla. No está mal ni hay que juzgar a nadie que tenga ningún tipo de crisis. Sea una crisis de infancia, de adolescencia o lo que sea, es importantísimo dejar que todas las personas vivan sus propias crisis es algo necesario bueno, aplaudible que alguien pase por una crisis existencial, pero ojalá que cuando salgamos de la crisis por el otro lado, pues tengamos conductas mucho más funcionales que las, teníamos, que las que teníamos cuando empezamos el proceso de crisis por tanto, necesito puntualizar algunas cosas importantísimas para vivir a fondo y que además sea algo positivo esta crisis de la mediana edad punto número uno Cerrar ciclos. Eso es algo que, que menciona muchísimo Fausto Ponce en Dispara Morgoth Dispara, que lo dice de manera muy, muy simplista y muy en broma, pero que tiene toda la razón. Es fundamental aprender a cerrar un ciclo. La vida se va en forma de ciclos. Y está nuestro ciclo de los noviazgos y se cierra cuando de repente decido casarme. Están los ciclos del alcohol y de repente cierro el ciclo cuando ya verdaderamente me está haciendo daño el alcohol. Pero también está el ciclo de ser un estudiante, por ejemplo... Hay gente que no se quiere graduar de la licenciatura porque ahora va a dejar de ser estudiante y se va a convertir en un empleado o en un jefe o en un trabajador a final de cuentas y no pueden cerrar los ciclos. Es muy importante poder cerrar cada uno de nuestros ciclos. Pero para eso hay que vivir el ciclo a fondo. Hasta que ese ciclo me grita que ya se cerró. ¿Y cómo sé que ya se cerró? Porque ya me aburre o no me aporta ojo aquí es muy importante comprender esto de que ya cerré un ciclo oye me divierte sí me, me divierte mucho este jugar videojuegos sí perfecto pero ya no me aporta ya estoy dándome cuenta de que habría otras actividades, otros ciclos que me llaman más la atención, que me podrían aportar más conocimiento, o más alegría, o más vínculos sociales, o algo más me aporta, pero este ciclo ya no me está aportando nada nuevo, aunque todavía, o sea, no es que lo rechace, no es que me enoje, no es que me moleste, sino simplemente ya terminó el ciclo, ya no me está aportando. Hay relaciones de pareja que se acaban porque ya no aportan tenemos esta idea muy cultural como de creer que una relación de pareja se acaba porque porque me engañó, porque me mintió porque nos mentamos la madre y ahí andamos buscando pretextos para terminar con nuestra pareja y resulta que nuestra pareja ni nos engaña ni, ni, ni nos deja de apoyar, ni deja de ir a cada una de las reuniones familiares bien vestido, no pero simplemente el ciclo se acabó porque esa persona ya no me aporta nada nuevo. Oye, qué egoísta. Llevamos diez años juntos y nada más porque ya no te aporto. ¿Vas a terminar la relación? Sí efectivamente ¿por qué? porque ya no me aportas porque el ciclo ya se cerró no es que lo esté cerrando yo es que este ciclo ya se cerró ya se cerró mi ciclo de ir a ver películas de superhéroes ya, aunque la próxima esté buenísima la verdad es que ya no me aporta nada nuevo mejor voy y veo una película diferente porque ese ciclo ya se cerró un ciclo cerrado no es un ciclo prohibido Solo está cerrado Solo debo de comprender que ahora Mi energía, mi entusiasmo Tiene que ir dirigido a otra cosa Oye, mis hijos Pues no voy a dejar de amar a mis hijos Ni voy a dejar de, de tenerlos como parte de mi vida No pero ese ciclo de llevar a mi hijo los domingos al parque ya se cerró. Ya no le aporta a él, ya no me aporta a mí. Ya necesitamos los dos nuevas experiencias. Sentarme en mi sillón favorito que compré con todo el gusto del mundo frente a mi televisión enorme, que cuando tenía 35 años me sentí orgullosísimo de poder haber comprado mi televisión, pero ya no me aporta ese ciclo de sentarme en mi sillón ya se cerró. Punto. Cierro el ciclo y entonces me pregunto qué es aquello que realmente quiero vivir ahora. Y para eso tengo que esencializar. Voy a quedarme exclusivamente con los ciclos que son altamente significativos. Aquellas cosas que por un lado ni me aburren, al contrario, me llaman muchísimo la atención porque el aburrimiento es un síntoma de que el ciclo ha cerrado y que además no solo no me aburren, sino que me aportan. Me aportan información, me aportan alegría, me aportan entusiasmo, me aportan muchas cosas, me aportan experiencias nuevas que quiero vivir. Y entonces voy a esencializarme, voy a cerrar todos los ciclos que ya no necesito tener abiertos, voy a abrir nuevos ciclos y voy a perpetuar y a mejorar aquellos que todavía tengo abiertos y que me son altamente significativos. Oye, el ejercicio. El ejercicio para mí sigue siendo un ciclo abierto y un ciclo que demanda mucho de mí, de mi energía, de mi entusiasmo, pero que además se me antoja, lo disfruto y me aporta buena salud y me aporta nuevos retos y nuevas metas y me permite saber que este ciclo está abierto. Entonces me voy a quedar única y exclusivamente con aquellas conductas que son altamente significativas y funcionales. Si me está aportando algo positivo, ese ciclo, por tanto, es altamente funcional. Mejora mi salud, mejora mi familia, mejora mi economía. Estoy emprendiendo una nueva empresa, se me antoja... Vivir la crisis de la mediana edad produciendo ahora el doble, arriesgándome una empresa que, que, que me va a dar mucho, además estoy contento, estoy aprendiendo de economía y estoy viviendo esta crisis de la mediana edad de manera altamente significativa. ¿De qué se trata? No de satanizar la crisis de la mediana edad, sino meramente de cerrar los ciclos disfuncionales esencializarme y quedarme con aquellos ciclos que son altamente funcionales ¿por qué? porque me aportan y porque se me antojan hay muchas personas que se meten a ciclos aparentemente funcionales sin que haya un placer de fondo, es que ahora tengo que comer sanamente y es que ahora tengo que dormir más temprano y es que tengo que hacer ejercicio y tengo que ahorrar y todo eso en teoría suena muy bien pero no se me antoja si no se te antoja, vas a estar peleando contra ti. La crisis de la mediana edad tiene que ver en mucho con aquello que realmente se me antoja y con aquello que es funcional. Abro nuevos ciclos y voy a estar viviendo en un proceso genuino de abundancia. ¿De dónde proviene la abundancia? La abundancia proviene de algo que se me antoja profundamente y que además es constructivo para mi vida y para las personas que más amo en torno a mi vida. Si puedo vivir a fondo una crisis de la mediana edad y salir de ella sintiendo que hago justo lo que quiero hacer que estoy abriendo nuevos ciclos y que eso además me está aportando no tiene absolutamente nada de malo vivir una crisis de la mediana edad por lo pronto hasta aquí nuestro programa ojalá les haya gustado todo este contexto y estas anécdotas y esto todo lo demás que agregué a esos dos minutos de programa que están ahí al fondo por supuesto insisto esto porque alguien se quejó de que contextualizaba demasiado y porque muchas personas han me han dicho en Twitter, oye ya, está muy aburrido el programa. Ahí está el programa de Dos Minutos. Ojalá les haya gustado. Yo sigo siendo Rafa López. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios positivos y negativos. Hasta la próxima. Gran abrazo a todos.
0: Hasta Aquí todos estamos locos. Con Rafael López, pues.